0: Werden wir die nächsten Berggorillas werden? Mit diesem Statement steige ich heute mal einfach in die Folge ein. Herzlich willkommen alle wieder bei Inspirit Anders. Ich bin der Luca und mit mir heute am anderen Ende im wunderschönen heißen Köln ist der Christopher Peterka. Hi Christopher.
1: Hallo Luca, freue mich sehr über die Einladung.
0: Das Statement, das ich gerade genannt habe, dass ob wir vielleicht die nächsten Berggorillas werden, habe ich aus einem von deinen Videos geklaut, Er ist mir im Kopf geblieben in welchem Zusammenhang fiel der? Weißt du das noch?
1: Ja, das weiß ich noch. Ich war in Schweden, in Malmö, in einem geheimen Inkubator, der nennt sich The Ground und wird von einem okay. Freund von mir betrieben, der seit vielen, vielen Jahren in der Startup-Szene unterwegs ist, ursprünglich mal als Unternehmer, heute als Investor und der ist ja, sehr erfolgreich und mittlerweile etwas genervt von dem Hype und äh, damit er ja, nicht überschwemmt wird mit allzu vielem Irrelevanten, hat er sich eben entschieden abzutauchen gewissermaßen in den Untergrund und ähm, lädt da sehr handverlesen nur noch Teams ein, die halt auch super gut zu äh, ihm und seinen Absichten passen. Mhm. Und ähm, Hampus ist auch nicht nur Investor, sondern ja, ich glaube, man darf sagen, so ein zeitgenössischer Philosoph, ja, vielleicht auch ein Digitalphilosoph. Okay. Und ähm, mit ihm habe ich diskutiert über die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Und damit komme ich zurück zu deinem ähm, Statement, das du dir rausgesucht hast und der Frage, was das für ein Kontext war. Also, wir haben geredet über technologische Entwicklung, Zukunftsentwicklung und. Wenn wir uns dieses Thema künstliche Intelligenz eben etwas genauer anschauen, dann können wir vielleicht beobachten, dass wir Menschen da etwas geschaffen haben, das möglicherweise das Potenzial beinhaltet, gewissermaßen unsere eigene Nachfolge als Spezies zu werden. Ja. Und man könnte dann titeln, dass wir sozusagen vom Homo sapiens zu Software sapiens wechseln würden, also zu mhm. einer bewusst werdenden Software. Das klingt wahrscheinlich für den einen oder anderen super abstrakt, total weit weg. Ähm, ist es aber gar nicht. Also es gibt an verschiedenen Universitäten schon hochinteressante Experimente, die belegen, dass ähm, ja, von Menschen geschriebene Programme äh, tatsächlich in der Lage sind, ein gewisses Eigenleben zu entwickeln. Mhm. Ähm, der eine oder andere hat das vielleicht mal mitbekommen, dass die Firma Facebook ein Bot-System, ein Chat-Bot-System abgestellt hat, nachdem sie festgestellt hatte, dass diese Bots eine eigene Sprache entwickelt hatten, die von das den Menschen auch, ja. nicht mehr äh, sozusagen <lacht> ja. zurückzuverfolgen war in ihrer Bedeutung. Und daneben gibt es eine Menge anderer Beispiele, aber ich will gar nicht so tief in die technischen Details eintauchen. Also interessant wäre eben die These, ob wir unseren eigenen evolutionär-biologischen Nachfolger im Grunde gerade schaffen mhm. äh, in Form dieser Systeme. Äh, denn dazu kommt ja auch, dass wir mit dieser Technologie zunehmend verschmelzen. Und das beginnt schon damit, dass wir Smartphones benutzen, dass wir Smartwatches benutzen, dass wir unsere Wohnungen, unsere Büros, unsere Autos, unsere Fahrräder, was auch immer, eben mit immer mehr Sensoren vollstopfen. Ähm, das Netz wird eben immer dichter gewoben das hat Auswirkungen in beide Richtungen, auf uns, aber natürlich auch auf diese Systeme. Und um jetzt die Berggorillas endlich nochmal ins Spiel zu holen, die sind ja nun, das wissen wir alle, nahe Anverwandte von uns. Also wir teilen viel, viel DNA mit diesen tollen Tieren und das Pikante an den Berggorillas nun speziell ist, dass deren Überleben ausschließlich von einem Faktor abhängt. Und das ist der Mensch und die Entscheidung, die wir immer wieder neu treffen, jeden Tag, ob wir möchten, dass diese andere Spezies, diese Berggorillas weiter mit uns auf diesem Planeten sein sollen oder nicht. Äh, indem wir sie jagen oder nicht jagen, indem wir sie vernünftig beschützen oder nicht beschützen und indem wir natürlich auch ihren Lebensraum äh, als solchen erhalten oder nicht erhalten. Das hat der Berggorilla nicht mehr in der Hand. Und ähm, es gibt nur noch wenige Exemplare, von uns gibt es ein paar mehr. Wir werden ja auch noch zunehmend mehr. Nichtsdestotrotz könnte es eben sein, in einer Fantasie, in einem Szenario, dass eine künstlich, künstliche Intelligenz eines Tages vielleicht in einem ähnlichen Verhältnis zu uns Menschen stehen könnte. Ähm, und ja, wir dann von deren Entscheidung abhängen.
0: Ja. Wow, erstmal, <lacht> weil ich glaube, mit solchen Gedanken. Beschäftigen sich die wenigsten, wenn sie vor allem, wenn sie ihr Smartphone in die Hand nehmen und irgendwas suchen? Uh, so im Alltag, wer stellt sich so eine Frage? Keiner stellt sich, oder viel, oder ich sag mal der, der Durchschnittmensch stellt sich eigentlich nicht diese Frage, wo es hingeht, oder was passieren könnte, was auch die Konsequenzen wären davon. Deshalb, du stellst dir nur solche Fragen, oder?
1: Ja, ich stelle mir auch die Frage, was ich... Äh, <lacht> was ich äh, abends essen möchte oder ob es meinen Kindern gut geht. Nichtsdestotrotz hast du insofern natürlich recht, als dass ähm, die meisten Menschen sich natürlich vornehmlich fragen aus ihrem speziellen Interessengebiet oder eben auch aus ihrem äh, beruflichen Tätigkeitsfeld stellen. Bestenfalls äh, hat das ja auch was miteinander zu tun. Ähm, und mein berufliches Interessensfeld und Tätigkeitsgebiet äh, ist eben die Auseinandersetzung mit möglichen Zukunften, also mit ganz viel Trendentwicklung, weniger die Frage nach der nächsten Modefarbe 2022, als eben die Frage nach globalen Makrotrends in Wirtschaft und Gesellschaft. Denn diese Trendentwicklungen prägen nun einmal heute schon und historisch sowieso und äh, auch morgen eben die Art und Weise, wie wir leben. Und... Ähm, wir sprechen ja jetzt nicht zu irgendeinem Zeitpunkt, sondern eben im Jahr 2021 und äh, da ist das Thema äh, Covid natürlich einerseits präsent, was zeigt, was passiert, wenn man sich auf Zukunft nicht oder schlecht vorbereitet. Ich glaube, das müssen wir aus der deutschen Perspektive so sehen ja. ähm, und es zeigt uns auch, dass es äh, eben nicht nur ein so ein Thema gibt, diese Pandemie, sondern eben auch andere, wie zum Beispiel die Klimakrise auf die wir vermutlich mindestens so schlecht, wenn nicht sogar noch viel schlechter vorbereitet sind. Und mir ist es ein Anliegen, eine Perspektive, eben diese zukunftsgerichtete Perspektive, mit in das große Kaleidoskop der vielen unterschiedlichen Perspektiven, die wir hoffentlich immer noch haben in unserer Gesellschaft, mit einzubringen. Und damit verdiene ich tatsächlich auch meine Brötchen. Also meine AuftraggeberInnen sind Unternehmen, die sich Gedanken machen darüber, wie sie auch zukünftig weiter erfolgreich sein können. Und der eine oder andere hat es eben schon gemerkt, dass ein schlichtes Weiter-so dabei wenig hilfreich ist, sondern dass es gut und richtig ist, sich zu inspirieren mit solchen Szenarien, mit Ideen, mit Fragen darüber, wie Zukunft aussehen könnte.
0: Ja, sind deine Auftraggeber dann diverse, also jetzt nicht nur Firmen wie ja, große Firmen wie zum Beispiel ich arbeite ja hauptsächlich bei, auch beruflich bei Siemens. Sind dann auch solche Firmen bei dir oder mh, ja auch Regierungen oder Regierungsorganisationen? Wer gehört zu den Auftraggebern? Was also so das, das Gebiet?
1: Das sind tatsächlich sehr unterschiedliche AuftraggeberInnen von... GründerInnen, die jetzt gerade in so einer Startup-Phase sind, über jede Menge Mittelstand. Das ist ja eine mhm. schon etwas deutsche Spezialität, also dass wir so viele Unternehmen haben, die auch zum Teil seit vielen Generationen schon völlig unbekannt irgendwo am Ende der Welt gefühlt ähm, was ganz Tolles tun und vielleicht sogar weltweit da die Besten sind bis hin zu teilweise Konzernen, wobei das eigentlich ein Thema der Vergangenheit ist, weil meine eigentlichen AuftraggeberInnen sind nicht Firmen, sondern Menschen, die okay. in und für diese Unternehmen arbeiten, so wie du auch. Also nicht als mein Auftraggeber, sondern eben als Beispiel, denn eine Firma entscheidet ja nichts, also in der Regel noch nicht. Es gibt zwar auch schon sowas wie ähm, autonome, digitale Softwarefirmen, die ihr Eigenleben führen, aber das sind nur ganz, ganz wenige. Die meisten Firmen bestehen ja tatsächlich aus Menschen, aus Teams, aus Organisationen, aus Strukturen und da gibt es dann eben vor allem meist in der Führungsetage hin und wieder jemanden, der, die eben auch sagt, hey, wir müssen aus der Filterblase raus, wir müssen uns Rat holen, wir müssen uns Impulse holen und das liefern wir dann branchenübergreifend, länderübergreifend und über die Jahre hat sich herauskristallisiert, dass das nicht nur Leute sind, die jetzt diese bestimmte Perspektive entweder nach vorne oder nach hinten haben, ja. sondern eben auch Menschen sind, die ja eine gewisse Weltanschauung mitbringen, die gewisse Werte mit uns teilen.
0: Ja. Ich habe mal so ein bisschen Studiengänge durchgeschaut und mal ein bisschen überlegt und auch mal so auf der, auf der Bundesagentur für Arbeit äh, Ausbildungsgänge angeschaut, Ausbildungssachen, die man so aus sich ausbilden lassen kann. Da war jetzt nichts dabei, was irgendwie in dein, in Desk geht, was du jetzt gerade beschrieben hast. Wie, wie wird man das? Wie kommt man dazu? Ist das alles Selbststudium? Hast du irgendwas studiert, gel gelernt oder hast du dir alles selber beigebracht oder wie kam es dazu bei dir?
1: Also die kurze Antwort ist äh, tatsächlich ähm, offiziell autodidaktisch. Mhm. Die etwas ähm, differenziertere und vielleicht auch interessantere Antwort ist, dass ich aus äh, wohlbehüteten familiären Verhältnissen zunächst einmal schon in der gymnasialen Oberstufe mit der Erwartung an mich selbst äh, gelebt habe und auch dann raus in die weite Welt sozusagen gegangen bin, dass ich wohl studieren würde müssen. Ähm, mhm. Das war eben so ein naheliegendes Konzept und ich habe dann an den Universitäten Köln und Düsseldorf auch diverse Semester verbracht und habe mir die Betriebswirtschaft dort in Köln angeguckt und ähm, in Düsseldorf dann noch die Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften und Medienwissenschaften. Habe allerdings ähm, dann eines Tages die sehr äh, befreiende Entscheidung getroffen, dass ich äh, diese Studien an diesen Universitäten in der Form nicht mehr fortsetzen möchte, mhm. ähm, was mir insofern leichter gefallen ist, als das vielleicht für den einen oder anderen die eine oder andere möglich ist, weil ich eben auch schon seit meinem im Grunde 16. Lebensjahr ähm, hauptberuflich äh, so beschäftigt war, dass ich davon leben konnte. Und äh, für viele ist ja diese Qualifikation an der Universität gewissermaßen so ein zumindest gefühltes Eintrittsticket äh, in die ja. Arbeitswelt, wobei ich gerade in den letzten Jahren äh, viel zu oft auch von jungen Menschen gehört habe, dass sie sich während sie noch studieren, fast schon davor gruseln, in diese Arbeitswelt eintreten zu müssen und verhänderingend nach <lacht> Möglichkeiten suchen, dieses Studium zu verlängern. verlängern. Macht man einen Master oder ja. ähm, vielleicht noch äh, eine, eine Promotion oder man studiert nochmal was Neues. Ähm, also bei mir war mhm. es tatsächlich die Mischung aus ähm, sehr früher selbstständiger Tätigkeit und mhm. ähm, dann einem selbstgewählten äh, Lernweg. Das heißt, ich habe nicht nur irgendwie versucht, Geld zu verdienen, sondern ich habe mich eben fortwährend auch weiter sehr interessiert für Literatur, für Interviews mit tollen, inspirierenden Menschen und sehr viel praktische Erfahrung natürlich dann auch einsammeln können über die ja. berufliche Tätigkeit.
0: Und was hast du mit 16 angefangen? Also was hast du da gemacht?
1: Ein Schulfreund von mir und ich, wir haben am schwarzen Brett einen Aushang gefunden. Da wurden BetreuerInnen gesucht für eine Wanderausstellung zum Thema Internet. Das war damals Mitte der 90er Jahre etwas sehr Exotisches. Mhm. Und wir haben uns gemeldet und qualifiziert. Unsere Eltern hatten eben Computer zu Hause und auch ein Modem, mit dem man sich in dieses ominöse
0: Internet <lacht> einwählen konnte. Hat zwar ein wenig gedauert wahrscheinlich, aber ging. Es hat
1: gedauert, es hat äh, auch fürchterliche Geräusche von sich gegeben, aber ja, <lacht> äh, es ging und wir haben dann zu horrenden Preisen, ähm, zum Horror unserer Eltern dann da eben auch viel Zeit verbracht und dann waren wir in dieser Wanderausstellung <lacht> und da war alles aufgebaut, was damals die Technik zu bieten hatte, also es gab schon sowas wie Videokonferenzsysteme, äh, es gab äh, die schnellsten Internetverbindungen, die man damals hatte und Lange Rede, kurzer Sinn, das war ein paar Wochen lang dann für uns total schön, weil wir uns frei bewegen konnten in diesem Internet. Wir hatten viel Zeit, die wir da verbringen konnten, ohne dass da irgendeine Kostenuhr lief für unsere Eltern oder uns selbst. <lacht> Aber irgendwann haben wir dann uns umgeschaut und gemerkt, hoppla, wir sind ja da alleine. Und es sollte ja eigentlich eine Ausstellung mit Besuchern sein, denen wir das alles vorführen ja. und zeigen. Und dann haben wir dem Geschäftsführer der Firma, die diese Wanderausstellung ähm, da angeboten hatte, vorgeschlagen, man könnte ja nun mal ein bisschen Werbung dafür machen. Also insbesondere natürlich für junge Menschen. Und dann hat er gesagt: Ja, ja, Jungs, ihr habt ja Internet, dann äh, könnt ihr ja mal recherchieren, wie man das macht. Wir hatten ja buchstäblich als Schüler der Gymnasialen Oberstufe, keine Ahnung. Und dann haben wir ihm ein Konzept hingelegt und da sagte er, ja, ist ja alles ganz nett, aber da fehlen ja die Preise. Was kostet mich das denn? Ich bin ja hier ein Wirtschaftsunternehmen und dann haben wir verdutzt geguckt und sind wieder zurückgegangen zu unserem Internet und dann haben wir weiter recherchiert und dann haben wir irgendwann da auch ein paar Preise drunter geschrieben und ja, dann hat er gesagt, macht und wie, wie macht? Das ist gut. Also es gefällt mir, das Konzept ergibt Sinn und äh, die Kosten kann ich auch tragen. Und dann hat er uns äh, sozusagen äh, eine Doppelrolle zugewiesen und hat gesagt, ihr seid jetzt nicht mehr nur Hosts und Betreuer in dieser Ausstellung, sondern ihr seid jetzt auch noch quasi meine Werbeagentur. Und wir waren ja damals 16. Und haben gedacht, hoppla, also wenn es so einfach ist, dann äh, machen wir das jetzt öfter. Warum sollen wir jetzt noch Zeitungen austragen oder Getränkeregale im Supermarkt auffüllen? Ähm, wir sind jetzt Werber, wir sind wir gründen jetzt eine Agentur. Unsere Eltern haben uns einen Vogel gezeigt, haben gesagt, werdet erstmal schön 18. Das ähm, geschah und dann haben wir tatsächlich gegründet und haben eine Kommunikationsagentur oh, okay. betrieben die dann auch in den ersten zwei Jahren schon siebenstellige Umsätze verzeichnete. Das Glücklich. ist nicht zu, wow, nicht, nicht zu verwechseln mit siebenstelligen Gewinnen oder gar sechsstelligen ja. Gewinnen. Aber trotzdem. Ähm, ja, es ging was. Und äh, das hatte, glaube ich, damit zu tun, dass damals schon der ein oder andere so geahnt hat, dass ein schlichtes Weiter-so, ne, also keine Ahnung, Anzeige schalten oder irgendwie, weiß ich nicht, ein Schild an die Tür nageln, dass das halt nicht mehr reichte. Und ja, ja. Ähm, wir haben uns dann auf äh, Jugendkommunikation insbesondere äh, konzentriert und haben dabei unter anderem die erste ähm, Jugendsparkasse, die gleichzeitig auch ein Telekommunikationsshop war, ähm, bauen dürfen. Ähm, mit der NetCologne in Köln und mit ja. der TeleLev auch in Düsseldorf. Und das war total spannend, weil sich da eben schon zeigte, dass diese Technologiethemen ähm, überall sozusagen äh, eine Rolle zu spielen begannen. Also in dem Fall halt in der Finanzindustrie und damals noch beschränkt auf diesen hippen Jugendbereich. Und wenn wir jetzt mal vorspulen ins Hier und Jetzt, dann glaube ich, brauchen wir uns nicht darüber streiten, dass Technologie und insbesondere natürlich Internet überall eine Rolle spielt. Und zwar eine ganz gewaltige Rolle. Ja die unser Leben ja förmlich auf den Kopf stellt. Und ähm, ja, so bin ich dazu gekommen und habe dann einfach auch gemerkt, dass diese Arbeit mit Menschen und äh, in der Praxis mit viel Entscheidungsverantwortung äh, und natürlich auch Risiko mir einfach riesigen Spaß macht. Und ähm, dabei bin ich geblieben, habe dann noch ein paar andere Unternehmen gegründet. Äh, viele davon gibt es auch nicht mehr, also da gehörte auch viel Scheitern dazu, gar nicht irgendwie jetzt mit großem Drama, wo man dann irgendwie die dicke Bauchlandung macht, sondern einfach so, dass man auch merkt, nach vielleicht drei Jahren, das hebt nicht so richtig ab und bevor man das jetzt krampfhaft irgendwie weitermacht, ist es auch völlig in Ordnung dann zu sagen, komm, Deckel drauf, das war den Versuch wert. Ja. Ähm, aber das lassen wir jetzt auch wieder.
0: Aber also ist es, weil ich kann mir vorstellen, wenn man was gründet, dann ist man ja davon überzeugt, so okay, das das ist es, das, 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 will ich machen oder das wollen wir machen. Und dann nach ein paar Jahren zu sagen, wenn es sich ganz läuft, oder so abgeklärt und erfahren zu sein, zu sagen, okay, come on, nicht durchpushen hier, sondern das war's es nicht, nächste Idee. Das ist schon, schon sehr erwachsen. Weil viele sagen ja auch, viele Unternehmer oder Unternehmensberater sagen auch ne, du musst, du musst dem ganzen Ding mehr Zeit geben, das wächst noch. Also es ist ja immer so eine 50-50-Entscheidung.
1: Ich mache mir an der Stelle tatsächlich größere Sorgen um ein Thema, das viel diskutiert wird, so seit vier, fünf Jahren, das ist das Thema Fehlerkultur. Mhm. Ähm, das steckt ja, ja da drin, also äh, darf man Fehler machen oder nicht und äh, was passiert danach? Und diese Debatte, es gibt ja auch tatsächlich deutschlandweit sogenannte Fuck-up-Nights, das ist nichts Unanständiges, sondern das sind im Grunde ähm, umgekehrte Pitches, also Menschen treten auf Bühnen und erzählen von ihren ähm, Niederlagen, von Momenten des Scheiterns. Ähm, die ist mir mittlerweile etwas suspekt, weil sie mir eher so eine Art Feigenblatt äh, Zirkus zu sein scheint, wo man mal so tut, als ob man das verstanden hätte, ähm, dass zum Leben eben auch das Scheitern dazugehört, während eigentlich unten im Maschinenraum dieser deutschen ähm, Arbeitskultur und auch der ja, Vorstellung davon, was Erfolg bedeutet, die Niederlage und der Fehler immer noch was Schmutziges sind, immer noch was Verbotenes sind, immer noch was, was man eigentlich lieber unter den Teppich kehrt und ähm, wir haben ja gerade ein ganz zeitaktuelles Thema mit der Kanzlerkandidatin der Partei Bündnis 90 Die Grünen, Annalena Baerbock, die in den letzten vier Wochen ähm, glaube ich, eine, eine harte Erfahrung ähm, durchlebt hat, weil sie eben in ihrem Lebenslauf ja, äh, bestimmte, ja, vielleicht auch ganz sicher sogar Fehler äh, gemacht hat, äh, wo sie vielleicht Dinge, ich habe es mir jetzt im Einzelnen nicht durchgelesen, aber angegeben hat, die etwas anders äh, geschehen waren, ähm, aber ja. da drin liegt sozusagen im Zwischenton immer diese Basiskritik, ja, die hat ja nichts Vernünftiges gelernt und ähm, das muss gerader sein, ja, ähm, das ist zu, zu, äh, zu bunt, zu äh, vielleicht auch zu kreativ, aber zurück von, von ihr wieder zu deiner Frage, ähm, ich denke, es wäre echt cool, wenn wir uns viel früher, also schon in der Grundschule und auch in der weiterführenden Schule, darüber unterhalten würden, dass Lebenswege und auch Berufskarrieren eben Umwege brauchen, damit sie auch zufriedenstellend sein können. Ja. Sicher gibt es diese Menschen und auch diese Karrieren, die gerade verlaufen und wo das auch wunderbar für alle passt. Ich glaube aber, dass in der großen Mehrheit Menschen nicht in der Lage sind, mit einem Zertifikat aus irgendeiner Akademie dann direkt von A nach B zu springen, sondern dass sie eben ihr Leben, ihre Lebenszeit auch dazu nutzen müssen, Dinge auszuprobieren und dann zu lernen, ja. was funktioniert für sie, was funktioniert nicht für sie oder was funktioniert jetzt für mich, aber vielleicht später nicht mehr und umgekehrt. Und da dann eben, du hast gerade gesagt, das fühlt sich oder hört sich so erwachsen an, na die Entschlusskraft auch haben zu können, zu sagen, da gehe ich jetzt nicht weiter. Das finde ich, sollte nicht sein, was man erst irgendwie zur Mitte oder vielleicht sogar in einem späteren Verlauf seines Lebens kann, sondern was man von Beginn an auch testen sollte. Ja. Das führt nämlich dann auch zu spannenden Erkenntnissen. Ja, also warum soll ich mich knüppeln und bis zum Burnout prügeln in irgendeinem Job, den ich zwar formell ausüben kann, weil ich das Wissen habe und weil ich die Qualifikation habe, vielleicht sogar die Genehmigung, wenn ich merke, dass mich das unglücklich macht. Und vielleicht merke ich das auch gar nicht daran, dass ich Bauchschmerzen habe und dass ich irgendwie ähm, da depressiv zu Hause in der Couch hänge, sondern daran, dass ich ähm, diese Unzufriedenheit in einer wahnsinnig materialistischen, ähm, ja fast schon Wut ausübe, weil ich mir immer mehr kaufe, ja, dann das zweite Auto, das dritte Auto, äh, noch eine äh, Reise irgendwo hin und meine Güte, nichts gegen schöne Dinge und auch gegen schöne Reisen, aber ich glaube, wenn man sich mal so im Stillen fragt, ja, habe ich das eigentlich gerade wirklich mitbekommen, wo ich war? Also habe ich das genießen können oder war das einfach nur ein weiterer Strich auf der Liste, ja, der Städtetrips oder sowas? Da wird der eine oder andere schon vielleicht zustimmen können und sagen, ja, stimmt schon. Und da sind wir dann wieder im Jahr 2020 oder auch 2021 in der Pandemie, tat schon ganz gut, auch mal auf Pause zu drücken. Ne? Und ähm, das hat, glaube ich, ja nichts damit zu tun, dass wir nicht intensiv sein können und wollen und das Leben in vollen Zügen genießen sondern, dass wir ähm, ab und zu schon gut daran tun, mal uns wirklich auch einen Schritt zur Seite zu stellen, auf uns selber zu gucken und zu fragen, tut mir das gut, wie ich da lebe und ähm, bin ich ja. das oder ist das ein altes äh, Ich oder was ist eigentlich mit einem <lacht> neuen Teil, ja. der gerade irgendwie erwacht ist und äh, neugierig schnuppert und sagt, also ich habe jetzt zwei Jura studiert und bin da auch total gut drin, aber eigentlich interessiere ich mich doch irgendwie mehr für was auch immer, Softwareprogrammierung, Biologie, Schmetterlinge. Ich weiß es nicht. Ja? Ja, ja. Und dann den Mut haben zu können, zu sagen, hey, es ist nie zu spät, sich dafür zu interessieren. Das finde ich, ist eine ähm, wichtige Überlegung, die man sich auch früh total. mal ähm, gönnen darf.
0: Ja, total. Also ich bin vollkommen bei dir, ich sehe, das, ich sehe das genauso wie du und ich finde auch, man sollte, wenn man, wenn man merkt, okay, hey, das ist einfach nicht das Richtige, dann sollte man das auch abbrechen und aufhören und was anderes anfangen. Ich denke mir nur, wenn ich so an meine, wenn ich an sowas denke, kommt mir immer ein was aus meinem Leben in, in den Sinn und das ist, als ich meine Ausbildung angefangen habe, dann hieß es von allen Zeiten, du fängst sie an, aber du magst die auch zu Ende, damit du erstmal was hast. so Danach schauen wir dann mal weiter. So nach dem Motto, als würde man dann halt irgendwie total abgebrannt auf der Straße landen und Horrorvorstellungen und nie wieder auf die Beine kommen, das ganze Leben wir vorbei, wenn man jetzt diese Ausbildung nicht abschließt und äh, das dann macht. Äh, und da denke ich mir, da gehört auch viel, viel Mut dazu, gegen diese Kräfte von außen aufzustehen und zu sagen, ja, habe ich gehört, Mache ich aber nicht.
1: <lacht> ja, also meine persönliche Erfahrung, Luca, ist, dass die Kräfte eigentlich keine Kräfte von außen waren, sondern von innen. Mhm. Ähm, als ich mein zweites Studium abgebrochen habe in Düsseldorf, habe ich eine lange Zeit gedacht, äh, oh Gott, ja, was, was tue ich meinen Eltern da jetzt an? Kräfte von außen. Mhm. Ähm, die erwarten doch. Und dann habe ich allerdings im Coaching gemerkt, das ist gar nicht deren Erwartung. Ich tue denen vollkommen unrecht. Das war meine Erwartung. Es mag ja sein, dass ich die übernommen habe, ja, aus irgendwelchen Äußerungen und auch irgendwelchen Verhaltenskonzepten im Elternhaus. Aber letztlich hatte ich für mich das so internalisiert, dass das ein, ein, eine Anforderung war, ja, unter deren Stern sozusagen mein Leben zu äh, hätte verlaufen sollen. Und erst als ich die in mir abgebaut habe, also als ich gesagt habe, ich gestatte mir, ja, dass ich äh, mit geradem Rücken und breiter Brust jetzt auch aus dieser Universität rausgehe und sage, nee, den Schein, den letzten, den mache ich jetzt nicht, ähm, hat sich das auch richtig angefühlt. Und ich glaube ohnehin, dass dieses, ähm, ja, ich überspitze es mal, dieses Blame Game, ja, also wer alles dafür verantwortlich sein soll, dass ich nicht vorwärts komme, so wie es für mich richtig und gut wäre, ähm, zumindest in weiten Teilen ein hartes Ablenkungsmanöver davon ist, sich eigentlich mal mit sich selber richtig auseinanderzusetzen.
0: Bin ich bei dir, ja. Ich glaube, es ist auch mit sich, sich mit sich selber beschäftigen, ist auch eins der, der schwierigsten Dinge oder der schwierigsten Hürden vielleicht, die man nehmen kann. Aber wenn man es wenn dann mal macht, sind, glaube ich, die Benefits schon unfassbar hoch, wenn man sich wirklich mal mit sich selber beschäftigt, so wie du schon gesagt hast, man die die Bremse reinhaut, mal Stopp macht und einfach mal zur Ruhe kommt und sagt, was mache ich hier? Ist das eigentlich genau das, was ich machen will? Oder mache ich das, weil ich so aufgewachsen und erzogen wurde und weil ich dadurch andere glücklich mache? Oder äh, will ich eigentlich was ganz, ganz anderes machen? Und da, ja, bitte? Du ja, hast was Also, ich,
1: also du, Genau, wir sehen uns ja hier beim Sprechen. Ähm, du siehst, dass ich zucke und, und äh, das tue ich, weil ich wenn ich dir zuhöre, das schon nahezu als Drama empfinde. Warum? Weil ich, je älter ich werde und je länger ich auch Vater bin von zwei Kindern, die sind aktuell neun und sieben Jahre alt, immer weniger Verständnis dafür haben möchte, dass wir ganz viele Menschen, insbesondere eben junge Menschen, ist ähm, sozusagen erstmal ja, sozusagen dazu kommen lassen, also dass wir sie sozusagen erstmal laufen lassen ja, ähm, bis sie dann irgendwann zu diesem Punkt kommen, wo der Druck so groß ist, ja, dass man sich sozusagen mit sich selbst beschäftigen muss. Ich halte das nahezu für absurd, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der sich tatsächlich nicht nur gefühlt, sondern faktisch, sehr, sehr viele Grundregeln und Strukturen, mit denen unsere Eltern und Großeltern noch als Selbstverständlichkeiten, sozusagen Naturgesetzlichkeiten, groß geworden sind, ändern. Bis hin dazu, dass es nicht völlig auszuschließen ist, im Gegenteil, recht wahrscheinlich ist, dass wir in den nächsten 50 Jahren erleben werden, dass Menschen in ihrem Leben sehr viel Zeit dafür haben werden, etwas zu tun, was nicht Arbeit im klassischen Sinne ist. Ich formuliere es mal andersrum. Technologie, die wir erfunden haben, ist so potent, so mächtig, so toll, dass sie uns wahnsinnig viele Tätigkeiten tatsächlich abnimmt. Und jetzt schnappt die Falle zu. Ja? Was ist die Reaktion von Menschen, klugen Menschen, empathischen Menschen, Menschen mit viel Energie, wenig Energie, die reagieren erstmal reflexartig mit Angst. Dann nimmt mir jemand was weg. Und da ist das Drama, weil ich denke, echt jetzt? Was denn? Den Job, den du, ne? Stichwort, ich merke, das ist vielleicht doch nicht das, was ich eigentlich ja. schon lange gar nicht mehr machen wolltest. Und wo ist denn die Kompetenz der Menschen in ihrem Leben mit dieser Ressource Lebenszeit, die übrigens die einzige ist, die du für kein Geld der Welt irgendwo wieder herbeschaffen kannst,
0: ja.
1: ähm, noch anfangen, außer zu arbeiten. Ja, ich kenne ja die ganzen Sprüche. Ja. Meine Oma hat mir in den Ohren gelegen, die hat immer gesagt, der Mensch ist zum Arbeiten geboren, wie der Vogel zum Fliegen. Ja, das hat die hundertmal gesagt, bis ich irgendwie 18 war. Und das brennt sich natürlich ein, ja, oder schaffe, schaffe, Häusle baue und so weiter, oder was du gerade gesagt hast, ne, jetzt mach das mal vernünftig und, oder lern was Anständiges, so, ja, dann wirst du was im Leben, aber wenn das so sein sollte, dass wir jetzt im frühen 21. Jahrhundert erleben, dass wir Menschen und vielen Menschen auf der Welt ähm, die Möglichkeit geben, ein gutes Leben zu haben, ich rede jetzt nicht von Saus und Braus und goldenen Wasserhelden, ja, aber ich rede von einem sicheren Leben ähm, in, in einigermaßen gesunden Verhältnissen, ohne dass sie 9 to 5 oder was auch immer, ja, nachts äh, zur Schicht müssen, wenn sie nicht wollen. Ähm, und wir haben keine Antwort darauf, was wir dann mit unserem Leben anfangen. Das finde ich irre. Ja, und das hat für mich viel damit zu tun, dass äh, ich nicht mich erinnern kann, in irgendeiner Schule jemals auch nur die Frage oder die These gehört äh, habe, ähm, Wer bist du eigentlich? Ja, Also es gibt natürlich Elternsprechtage, es gibt äh, irgendwelche Orientierungsstunden mit Tutoren und Mentoren an der Uni, aber die orientieren sich ja immer auch wieder hart am Fach und nicht an dem Mensch. Und ich rede auch nicht von irgendeiner gefühlsduseligen ähm, Esoterik, sondern ich rede einfach schlicht von der Diskussion über die Frage, bin ich statisch zum Beispiel, ja? also als, als männlicher Mensch geboren? Ja? Ähm, muss ich sozusagen immer rational, vernünftig, wenn ich in Deutschland geboren bin, am besten in Richtung irgendwie Maschine ja? und Technik und also. Naturwissenschaften und Auto ja? irgendwie den Weg gehen? Oder bin ich gestaltbar? Kann ich unterschiedliche Talente haben, die ich auch kultivieren kann? Ähm, darf ich Dinge tun, vor denen ich Angst habe, warum auch immer ja? und lernen, dass ich diese Angst überwinde, dass ich daran vielleicht Spaß gewinne, dass ich daran vielleicht besonders gut bin und so weiter und so fort. Ähm, niemand hat jemals in meinen klassischen, ganz normalen Grundschule, Gymnasium, Universität Formaten diese Fragen gestellt oder aufgebracht. Kein Lehrbuch, nichts, was ich gesehen habe und ich habe Großes Glück gehabt, dass ein deutlich älterer Geschäftspartner in einer Firma, die ich mit 18 dann gegründet habe, der war damals 47, dass der das Thema Coaching mit reingebracht hat. Und einen, einen sehr guten Coach, für uns drei Gründer waren wir, gebucht hat und der da mit uns saß und der uns solche Fragen zum Beispiel gestellt hat und viele andere natürlich auch. Und das würde ich mir wünschen, dass das äh, ein Teil wird von, von Grundausbildung, Standardausbildung, dass man Menschen einfach zeigt, ähm, ihr seid viele. Ja? Ihr habt eine Menge äh, Stärken, vielleicht auch ein paar Schwächen. Ähm, ihr habt jetzt nicht nur einen Schuss frei, ja? mit einmal irgendwie ja, ja. Ausbildung machen oder einmal studieren, sondern ihr habt, wenn ihr es gut anstellt und ein bisschen Glück habt, mal so irgendwas zwischen 75 und 85 Jahren, vielleicht auch manche länger, äh, mit eurem Leben was zu machen. Das fände ich ganz toll. Und dein Podcast trägt ja vielleicht dazu auch einen Teil bei.
0: Das hoffe ich sehr, dass er dazu einen Teil beiträgt. Da äh, war jetzt viel dabei. Ich fange mal ganz vorne an, was, mir, was ich mir aufgeschrieben habe, mit dieser Diskussion auch, ähm, wo du gemeint hast, dass die Technik, die wir schaffen, uns ganz, ganz viel abnehmen wird diese Technologie, die wir schaffen. Und ich kenne das ja auch, diese Diskussion geht ja bei uns auch los, ich arbeite im Büro und da heißt es auch, naja, das wird ja irgendwann mal alles Maschinen machen. Und dann gibt es immer Kollegen, die sagen, ja, das ist ja furchtbar. Und ich denke mir, hä, das ist doch cool. So, <lacht> willst du die Arbeit machen? So das ist doch voll die Kackarbeit, muss man auf Deutsch zu sagen, so sagen. Voll die Fieseles-Arbeit. Also lass doch lieber irgendwelche logischen Aufgaben machen, die irgendwie viel schöner sind, als irgendwelche Zahlen zu kopieren und zu pasten. Und das Gleiche bei, kannst ja auch alle Jobs machen. So, da wird ja fast kein Job davon von ausbleiben, auf lange Sicht. Und auch, ich finde es immer, diese, diese Diskussion, auf der einen Seite sagen die Leute, ja, aber das ist doch, dann, die nehmen mir ja meine Arbeit weg. So, die nehmen ja meine Arbeit weg. Was soll ich, das, ich, ich brauche doch meine Arbeit. Auf der anderen Seite kommen die Leute am Montag ins Büro und wenn du sie fragst, wie es ihnen geht, kommt die Antwort, naja, Montag halt, ne? Und dann denkst du, ne, naja, dann ist doch gut, wenn du vielleicht Montag immer in die Arbeit kommen musst, das <lacht> ich doch nicht. So, das ist, ist so dieses, wo, wo die gleichen Menschen irgendwie nicht drüber nachdenken, was sie in der einen Situation sagen und was sie in der anderen Situation sagen, weil sie es so fühlen. Und das finde ich immer, das finde ich immer interessant, das so zu sehen und dann auch mit den Leuten vielleicht mal zu sprechen, so, hey, aber Wäre es nicht cool, wenn du im Monat vielleicht nicht mehr kommen müsstest? Und die gleiche gleich Diskussion fällt mir auch immer auf bei, mal anderes Thema, dieses, äh, was öfter mal diskutiert wird, so ähm, Grundeinkommen, so monatliches Grundeinkommen, was jeder bekommt. Weil dann auch immer von allen kommt da, oder von sehr vielen kommt immer, naja, ja, dann arbeitet da keiner mehr was. So, naja, und? <lacht> vielleicht arbeitet, also ich glaube nicht, dass dann keiner mehr was arbeitet, es macht halt jeder, was er machen will, so, würdest du nicht gern irgendwie 1,5 jeden Monat bekommen zur freien Verfügung? Ja, ich schon, aber ich würde auch was damit so, also, naja, andere, alle werden immer unter den Generalverdacht gestellt, dass dann dass jeder grundsätzlich erstmal faul ist und dass jeder grundsätzlich nur noch auf dem, auf dem Sofa liegen würde äh, und dass, dass es furchtbar ist, wenn wir kein, kein, keine Arbeit mehr haben. Wir haben, wir finden immer was. Man findet doch immer was, da macht man kann irgendwas mit Astrologie oder was einen halt interessiert. Äh, ist doch die, die Freiheit ist irgendwie so, ich habe immer Angst, dass die Leute, ich habe, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen Angst vor dieser, vor dieser Freiheit haben, was dann wieder an deinen Punkt anknüpft. Wenn du zu viel Zeit hast und nicht weißt, was du damit machen sollst, weil du nicht weißt, was du damit machen willst, dann macht dir das erstmal Angst. Meine Theorie, würdest du, das, ist das was, wo du mitgehst oder hast du einen anderen Punkt?
1: Nein, das ist sicher richtig, Luca. Und ich glaube, es lohnt sich dann eben da genauer hinzuschauen, sich zu fragen, was sind das für Ängste, wo kommen die her? Und da gibt es sehr unterschiedliche Aspekte. Ich denke, der eine oder andere wird den Gedanken vielleicht kennen, man darf sicher... Respekt, vielleicht auch Angst oder zumindest Ehrfurcht davor empfinden, was das hier alles überhaupt für eine Show ist. Also, damit meine ich, was bedeutet die Existenz in diesem Universum? Das ist eine Frage, da erwarte ich von keiner Institution der Welt eine befriedigende Antwort drauf. Das ist etwas, das findet vielleicht in unserem Kopf statt oder auch nicht oder auch in unserem Herz oder Bauch und ähm, da muss glaube ich, jeder und jede irgendwie für sich klarkommen. Ne? Vielleicht auch, ja, äh, in der Nähe einer Angst. Das ist in Ordnung. Ähm, die Evolution hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Wir haben einen Hirn, das kann deutlich mehr, als wir meistens brauchen und dann passieren solche Dinge. Das ist die eine Angst. Ähm, das würde ich eher als so eine Art, ähm, bei mir jetzt persönlich, äh, Grundspannung im Sinne einer positiven Erregung allerdings beschreiben. Ja? Also eher so eine Freude darüber, so wow, ja, ähm, ja. wie krass ist ja. das, ja, dass wir äh, jetzt auf diesem Planeten gerade irgendwie sein dürfen und das hat überhaupt ja, nichts schau, mit Esoterik zu tun. Passiert? Genau, also ne, ich habe es gestern noch erzählt, äh, das war eine Veranstaltung für eine große Bank, da haben viele Mittelständler zugehört. Äh, die Erde ist zwei Milliarden Jahre alt, wir Menschen sind hier erst äh, seit, wenn man es in, in Erd Zeit rechnet ein paar Sekunden, wahrscheinlich sogar eher Sekundenbruchteilen. Ja? Also es gibt diese berühmte Uhr, 24 Stunden, das Leben sozusagen des Planeten beginnt um 0 Uhr und unser Auftritt als Mensch, als Homo Sapiens, der findet ungefähr statt bei 23 Uhr 58 und 14 Sekunden. Ja, Also das, das ist so die Bedeutung dieser Spezies für den Planeten und wenn du das in einen noch größeren Kontext stellst, also irgendwie so aktueller Stand der, der Wissenschaften, was eben jetzt tatsächlich Astrophysik und so weiter anbelangt, dann ist die schiere Tatsache, dass wir gerade hier irgendwie einen Podcast aufzeichnen und dass, dass wir denkende Wesen sind, die miteinander sprechen können, extrem unwahrscheinlich und total irre, Ja, in einem, in einem schönen, positiven Sinne. Absolut. Und das finde ich einfach cool und das äh, stiftet mir auch jeden Tag so ein bisschen, ähm, ja, eine Freude, ne? Also ich setze mich da nicht hin und mache ein Kerzchen an, aber das ist einfach da. Ne? Deswegen kommt es auch relativ leicht äh, so zur Oberfläche, wenn wir jetzt sprechen. Das Zweite ist ähm, die Angst vor, ja, vielleicht auch ähm, Nonkonformität ähm, in Bezug auf das gesellschaftliche Bild, was wir vor uns sehen und natürlich damit verbunden auch, muss man ja mal klar aussprechen, davor irgendwie wirtschaftlich durchs äh, Raster zu fallen. Ne? Also ähm, die, die Ökonomisierung unseres Denkens darüber, was ein gutes Leben ist, ist glaube ich sehr weit fortgeschritten. Also wer viel hat, ist auch viel wert. Das ist glaube ich so ein, so ein ähm, Paradigma, dem muss man nicht zustimmen, aber das ist glaube ich sehr, sehr mächtig. Ja? Also das äh, sehen ja, wir. Und ähm, was, wenn ich jetzt weniger habe? Was, wenn ich äh, einen Knick ja, in meiner Einkommenskurve erlebe? Wenn ich äh, plötzlich von, weiß ich nicht, äh, 80.000 auf 50.000 äh, Jahresgehalt oder was, nimm, was du willst. Ja, die, die sind Variablen, ja, runtergehe. Ich glaube, das, das sorgt schon. Und ähm, ja, die, die interessanteste Angst, finde ich, ist wahrscheinlich die vor der Lehre. Der konzeptionellen Lehre, da kamen wir ja gerade her, dessen, was eben übrig bleibt, wenn wir mal diese ganzen Jobs abziehen, wo man mit den allermeisten wahrscheinlich in den Konsens fände, wenn man sie fragte, meinst du wirklich, mhm. das ist ein sinnstiftender Job, ja? also dass ja. du Excel-Tabellen kopierst oder dass du, nehmen wir mal ein provokantes Beispiel, dass du ähm, Strichcodes über ein Gummiband, an einem Laserlicht vorbeiziehst. Die Rede ist von KassiererInnen an der Supermarktkasse. Ja? Meine eigene Tochter, die sagt, wenn ich die Frage, was willst du, werden manchmal äh, Kassiererin, ja, weil sie das cool findet, weil das immer piept und weil da Action ist und weil man dann irgendwie wahrscheinlich auch ständig Süßigkeiten in den Fingern hat. Ähm, aber das ist ja extrem repetitiv. Das ist äh, anstrengend. Du wirst angemault von Leuten, und das ist ein Top-Beispiel dafür, äh, was jetzt passiert. Das, das ist ein Job, der wird verschwinden. Ja? Es sei denn, wir werden ihn künstlich subventionieren, so wie mal früher die Bergarbeiter. Und ähm, jetzt zu der Angst wieder zurück. Ja, was mache ich denn dann? Ja, so, wie finde ich Anerkennung von mir selber, von meinen äh, Freunden, meiner Familie, meinen Nachbarn? Ähm, wir diskutieren das äh, jetzt ein bisschen, aber erst auch seit sehr kurzer Zeit und wir tun es immer noch nicht, auf einem Niveau, das auch nur annähernd an die Bedeutung heranreichen würde, mit der eben traditionelle Konzepte diskutiert werden. Ja, ich erwähne nur mal den Begriff, den fiesen Begriff, und da haben wir es schon, diese Konnotation der Arbeitslosigkeit. Ja? Ja. Was? Du bist arbeitslos? Ja? Oh Gott, ja, wir müssen dir helfen. Ja? Katastrophe. Ähm, und da gibt es diesen Euphemismus äh, des Arbeitssuchenden, oder der Arbeitssuchenden, ja, und gemeint ist aber immer in Deutschland eigentlich im, im Kern dieser Formulierung ein Angestellten-Dasein, ja? da gibt es dann ähm, irgendwie den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, also jemand Drittes, der mir sagt, ja, da ist dein Kästchen und da ist deine Funktion und du bist ein kleines Rad und so weiter und so fort und ganz wichtig, ich kenne Leute, die sagen, ich genieße meinen Job total, weil er repetitiv ist, weil ich dabei nicht denken muss. Ja, Und das sind nicht dumme Leute, das sind durchaus auch kluge Menschen. Vor denen habe ich maximalen Respekt, weil die das bewusst tun. Aber viele tun es eben nicht bewusst, sondern die sind halt in diesem Hamsterrad und befördern damit natürlich ein Konzept und auch ein System, das unglaublich schädlich ist. Nicht nur für den Einzelnen, sondern für uns alle zusammen, ja sogar für den Planeten. Also mit der Art und Weise des Lebens und Arbeitens äh, richten wir diesen Planeten seit einigen Jahrzehnten in einer Geschwindigkeit zugrunde, die ist beeindruckend.
0: Das war der erste Teil zusammen mit Christopher Peterka von Ganaka seinem Think Tank. Wenn ihr wissen wollt, was in den zweiten 45 Minuten passiert und ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, denn wir reden über wahnsinnig spannende Themen und er gibt uns wahnsinnig tolle Insights aus seiner Erfahrung und seiner Arbeit als Futurist, dann seid gespannt auf den zweiten Teil und viel Spaß damit.